0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Was bin ich hörend und worüber hören wir denn heute, Daniel?
1: Wir hören heute ein Hot Take über die feindliche Twitter-Übernahme von Elon Musk.
0: Ja, genau. Da Ich denke, soweit sind alle informiert. Ähm, wer es nicht weiß, äh, es gab vor einiger Zeit, vielleicht so zwei, drei Monaten, hat ähm, der Herr Musk gemeint, dass er jetzt doch äh, Twitter kaufen wollte und dann ging das noch hin und her. Er hat noch versucht, aus dem Deal irgendwie rauszukommen äh, mit sehr, sehr merkwürdigen äh, Gebaren, aber jetzt hat er sich vor ein paar Tagen entschieden, dass es doch was wird und hat die Bude gekauft. Erster Eindruck so. Ich meine, es gab ja schon ein paar kleinere, kleinere Änderungen, äh, die, wenn man auf Twitter.com geht, sieht man jetzt nicht mehr die Anmeldeseite, sondern direkt irgendwie so dieses äh, Trending-Geschichte oder was weiß ich. Ähm, Ansonsten, weiß ich nicht, äh, benutzt du viel Twitter erstmal?
1: Also, ich habe einen Twitter-Account oder wir haben ja auch einen Twitter-Account. Ja. Ähm, ich benutze Twitter als Frontend quasi eigentlich gar nicht mehr. Ich benutze eher immer Nitter. Ja, okay. Hm. Ähm, aber ich habe mich jetzt tatsächlich die letzten paar Tage einfach mal auf Twitter.com die ganze Zeit eingeloggt, um zu schauen, was sich so verändert mir ja. ja, mich das einfach mal interessiert hat. Und ich habe direkt äh, nach der Übernahme, quasi nach dem Kauf, schon so zwei, drei kleine Features gesehen bei verifizierten Nutzern quasi, die ich vorher zumindest noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die damit direkt neu waren oder äh, ich einfach nur die quasi noch nie gesehen habe. Ähm, zum Beispiel gab es da so kleine kleine Boxen, wo so ein, naja, wie so ein Status drin stand, über einem Post nochmal direkt, also neben dem Nutzernamen und mhm. dem blauen Häkchen, das war zum Beispiel zumindest für mich neu und wie du gesagt hast, die Stadtseite war auf jeden Fall neu, ja, also es hat sich so ein bisschen was schon verändert. Ja,
0: jetzt kommen natürlich die Preise noch.
1: Ja, die Preise, genau, 8 Dollar pro Monat, um äh, verifizierter Nutzer zu bleiben. Ja, was hältst du davon? Also an sich ist es legitim, weil, also anders machen das ja so Freemium-Services auch nicht. Ne, Du hast halt den Grundservice an sich, der kostet nichts. Und wenn du dann halt Premium-Features möchtest, bezahlst du eben Geld. Ja. Jetzt hast, du, jetzt hast du halt das Problem, dass du bei Twitter nicht nur mehr mit deinen Nutzerdaten bezahlst, sondern halt auch noch echtes Geld, falls du ja. das äh, in, in Kauf nehmen möchtest und diesen blauen Haken gerne haben möchtest. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Mm, naja, ich habe so zwei, zwei Gedanken, die mich wirklich dazu äh, beschäftigen. Einerseits denke ich nicht gerade, dass das sehr mit den Bots hilft, weil wir haben das bei. <lacht> wir beide haben das äh, in, der, in der Szene bei CSGO oder so gesehen, ähm, als das dann Free-to-Play wurde und so. Ähm, diese Mechaniken mit so wenig Geld helfen meistens nicht unbedingt gegen Bots und auch nicht wirklich unbedingt. Für Bots, also es ist ähm, weder so, dass man davon jetzt erwarten kann, dass dort weniger Bots sind, weil der Kosten, der Account an sich ist ja immer noch kostenlos. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand botten möchte oder irgendwie trollen möchte oder so, dass 8 Euro jetzt auch nicht der Preis sind, ähm, der einen davon abhält. Also ich, ich weiß nicht, dahingehend denke ich, ist die Maßnahme, ähm, hat, hat da keinen so großen Einfluss. Und ich hatte das Gefühl, zumindest in den äh, Tagen und Wochen vor der Übernahme, dass es vor allen Dingen um diese... Uh, ja, Legitimation und diese Bots auf der Plattform ging und ich denke, diese Maßnahme hilft an der Stelle überhaupt nichts und der zweite Punkt, den ich so ein bisschen denke, ähm, also an den ich so ein bisschen denke, wenn ich darüber nachdenke, ist, ähm, eigentlich hatte ich es so verstanden, dass er schon das ganze Ding zu einem ähm, öffentlichen Town Square machen möchte und das äh, für alle zugänglich sein soll und so weiter, reden ja auch viele über ähm, das Entbannen von gewissen Nutzern und dann finde ich 8 Euro für Verified schon wieder ein bisschen ähm, ein, ein merkwürdiger Move, sage ich mal so, dass du als ähm, ja, legitimierter Nutzer sozusagen dafür bezahlen musst, weil natürlich die meisten Leute wird es überhaupt nicht stören, also erst recht nicht die äh, Leute mit dem äh, blauen Haken, wird es überhaupt nicht interessieren, diese 8 Euro irgendwie in den New York Times oder so, wenn die ihren Twitter-Account verifizieren lassen, das ist ja, äh, ja kein Geld. Aber andererseits ist halt die Frage, manche Leute aus vielleicht auch anderen Ländern, wo dann die Kurse nicht so gut sind, irgendwie, ich denke da so an, an afrikanische Regionen oder selbst ähm, ja, selbst wenn der Umrechnungskurs schwierig wird, dann wäre das auch eines der ersten eine der ersten Sachen, die die Leute wahrscheinlich cutten würden was natürlich auch gegen diesen ganzen Move geht. Also ich meine, wenn irgendwie in der Türkei einfach zum Beispiel, die haben ja gerade ähm, sehr, sehr hohe Inflation, und wenn jetzt irgendwie der Dollar gegen den, ähm, was haben die, Lire, ich weiß nicht, Lira, genau, oder? Ja, ja, ich dachte auch, genau. Ähm, wenn das irgendwie ein schlechter Kurs ist und das wirklich einfach ähm, kaum zu leisten ist, dann werden die meisten türkischen Nutzer sagen, okay, das, das kommt weg, sage ich mal so, und dann ist niemand mehr aus der Türkei verifiziert, was ja auch, also ich, ich habe das Gefühl, dass das nicht so ganz 100% durchdacht ist, aber ähm, ich denke, dass es erstens das gute Recht ist, sage ich mal so, dass die Plattform monetarisiert wird in gewisser Weise, wie du schon gesagt hast. Und ich denke auch, dass es wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung sein wird, im Sinne von, ähm, dieses ganze Ding soll ja profitabel werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das ist wahrscheinlich äh, der Weg dahin.
1: Genau, also ich für mich ist auch dieser Grund mit den Bots äh, irgendwo auch re relativ ein vorgeschobener Grund. Äh, am Ende geht es halt, denke ich mal, ums Geld. Ja, ich
0: denke auch. Das war einfach ein unglaublich schlechter Deal und jetzt äh, das war er vielleicht zum Zeitpunkt, als er den Deal vorgeschlagen hat, noch nicht oder es war noch nicht so schlecht und der Deal ist immer schlechter geworden äh, über die Zeit und natürlich wollte er da irgendwie irgendwie raus.
1: Genau. Ähm, was ich noch interessant fand, ist, ähm, dass sie die, naja, diese. Ich glaube, sie haben alle Leute entlassen, die, also gefühlt alle Leute entlassen, die damit was zu tun hatten, die Seite auf Schimpfwörter zu motorieren. Ähm, ähm, das
0: weiß ich nicht genau, aber er hat auf alle Fälle die äh, sehr, sehr viele hohe Tiere, sage ich mal, so entlassen. Also ähm, sowohl den CEO als auch CFO und, äh, ja, einige aus dem Team sozusagen.
1: Genau. Und äh, dann hat er halt irgendwie getwittert, dass jetzt äh, Free Speech wieder auf seiner Plattform quasi geduldet wird oder zumindest äh, da konnte man das so rein interpretieren Und äh, ja, seitdem ist halt irgendwie der Gebrauch gewisser Schimpfwörter um irgendwie 500 Prozent gestiegen. Ja. Äh, hat natürlich halt auch wieder zwei Seiten die Medaille es ist noch. wirklich...
0: Ja, es ist schwierig. Also, ähm, ich mag den Ansatz, den er vertreten hat oder den er äh, gesagt hat, äh, bin ich ja schon großer Fan von gewesen. Also, äh, einerseits den Algorithmus zu Open-Sourcen, äh, weil gerade diese Trending-Geschichten und so, die waren doch schon recht äh, ja, recht merkwürdig und sehr äh, nicht sehr hilfreich. Also, äh, meistens, wenn ich eigentlich geguckt habe, was gerade am, am Trenden ist sozusagen, äh, war das jetzt nichts, was wo wir irgendjemand in meinem Personenumkreis auch nur äh, was hätte mit anfangen können oder so. Ähm, und das zu Open-Sourcen, das ist, denke ich, eine gute Idee. Es ist auch so, wohl gerade, es ist alles noch ein bisschen auf, auf Gerüchten basiert, ähm, aber es ist wohl so, dass Tesla ähm, Mitarbeiter oder Tesla-Entwickler gerade den Twitter-Source-Code teilweise ähm, reviewen, was natürlich auch ein Unterfangen ist. Ich, ich weiß noch nicht so richtig, wie er sich das vorstellt. Ich meine, Twitter ist nun mal jetzt eine mittlerweile eine recht große Firma auch und ich, ich kann mir irgendwie kaum so richtig gut vorstellen, wie man das moderiert, also äh, wie man den ganzen Source-Code reviewt. Aber ja, zur Moderation, ich kann das nicht verifizieren oder äh, ich benutze Twitter gar nicht privat, deswegen äh, kann ich das schlecht verifizieren, aber wenn du sagst, dass die Schimpfwörter äh, zugenommen haben, dann ja, kann das schon gut sein. Ich meine, wenn man tatsächlich Leute entbannt, auch wenn natürlich noch nicht alle entbannt sind oder irgendwas, aber wenn man Leute entbannt, die vorher irgendwie nicht so gut drauf waren, die werden wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut drauf sein.
1: Ja, also generell, äh, solange es die Menschheit gibt, äh, werden Trolle auch weiter trollen. Mhm. Äh, das ist komplett normal. Man muss halt dann eben nur schauen, wie man das Problem in den Griff be bekommt oder ob man überhaupt was gegen tut oder ob es dann am Ende so endet wie Fortschon oder. Ja, das ist nämlich die Frage.
0: Wie Fortran ist wirklich die Frage, ob das, äh, ob das wirklich dann der, der gesunde Diskurs ist von ja. dem, von dem er sich, also den er sich erhofft auf der Plattform. Andererseits ist es natürlich schon so einen gewissen Grad äh, von, also mein mein persönlicher Take ist schon so, dass die freie Meinungsäußerung schon zu weit geleistet werden sollte. Ähm, bei privaten Plattformen ist das immer so, dass ich auch finde, dass die schon ihre eigenen Rechte machen dürfen, die dürfen ihre eigenen Regeln machen, ähm, die dürfen das zensieren, was ihnen nicht gefällt, weil ich meine, es ist eine private Plattform, das finde ich ähm, steht schon in ihrem Recht, aber wenn man danach strebt, das nicht zu tun, finde ich das umso besser und was das dann wirklich also, wie, wie sich das jetzt entwickelt, wie sich die Dynamik entwickelt, ob das wirklich in der Art 4Gen entartet oder ob das eher nicht so ist, das ist dann die Frage. Ist natürlich auch die Frage, im Moment ist es so, der Twitter-Algorithmus, der äh, ist natürlich schon darauf fokussiert, das Engagement ähm, zu fokussieren. Dadurch gerückt natürlich sowas auch in Fokus. Also, wenn irgendwas Kontroverses oder so getweetet wird, dann äh, geht das natürlich auch eher rum als jetzt irgendwie so ein, so ein normaler Tweet. Dort könnte man natürlich auch mit einem überarbeiteten Algorithmus oder so, vielleicht was machen, ich weiß es nicht, also so stehe ich mir das vor, dass schon äh, jeder das sagen kann, was er will, aber wenn es halt zu dumm ist, dann geht es halt einfach unter und muss nicht gelöscht werden, sondern es geht halt einfach unter und du merkst, okay, vielleicht muss ich meine Meinung doch nochmal <lacht> überdenken. Das ist so meine, äh, meine zwei Cent dazu.
1: Ja, also ich habe tatsächlich da überhaupt nicht wirklich eine Meinung zu, muss ich gerade sagen. Ich fand eher aus der ganzen Geschichte ein Aspekt noch ziemlich interessant, nämlich was du vorhin schon angesprochen hast, dass halt so viele Leute auch quasi entlassen wurden, was natürlich jetzt nicht äh, sonderlich schön ist, auch für die Leute, aber du hast halt jetzt als Unternehmen auch die Chance, wirklich äh, richtig gute Entwickler zu bekommen, die vielleicht sogar ein ganzes Team schon mal dargestellt haben. Oder als Team schon mal gearbeitet haben, weil eben so viele entlassen wurden, dass äh, da te teilweise wirklich ganze Teams irgendwie aus Twitter rausgebrochen sind und jetzt halt auf, auf dem freien Markt quasi ja. verfügbar sind. Ja, das auf alle Fälle. Also
0: das wird schon einen gewissen Einfluss haben, auch wenn ich nicht weiß, wie viele das sind. Also bisher zumindest.
1: Ähm, ich glaube, wie viel hat Twitter insgesamt an Mitarbeitern meinst du? Ja, an Mitarbeitern. Äh, das kann ich dir nicht sagen. Aber äh, zu der Zeit, wo die eben alle entlassen wurden, gab es äh, viele Videos, wo Leute ihre Sachen gepackt haben. es ist wie so eine kleine Bewegung geworden von allen Leuten, die eben da ihren letzten Arbeitstag hatten.
0: Also Kann ich mir kaum vorstellen. Da sind bestimmt Leute, einige Leute gegangen, aber insgesamt sind es 7500 äh, Mitarbeiter Ja. und ungefähr 25 Prozent davon, also davon sollen wohl gekündigt werden. Allerdings ist es noch nicht passiert. Also die werden noch gekündigt. Ich meine, man kann ja auch schlecht in die Firma gehen und einfach alle. Ja. Ja. Also könnte man schon, aber ich glaube, da ist ja dann doch.
1: Das würde zum Wissensaustausch und allem anderen nicht. so. Ja, das nicht wäre nicht sehr hilfreich irgendwie zu sagen,
0: die ganze Abteilung geht jetzt oder so. Aber ja, an sich werden dort wahrscheinlich noch einige Leute gehen und ist natürlich interessant für andere Firmen.
1: Wobei ja auch andere große Firmen jetzt äh, Richtig. angekündigt haben. Ihre... Google hat auch.
0: Google äh, cuttet auch, ja.
1: Genau. Fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, aber zum, mein Punkt noch zum Twitter-Thema ist, ähm, wer jetzt quasi dadurch kein Twitter mehr nutzen möchte, was verständlich wäre, äh, dem sei Mastodon empfohlen. Das ja, ist im Prinzip... durchaus. ...ein also quasi ein open source twitter Klon so gesehen. Du kannst da auf bestehende Server joinen und dich mit anderen verbinden, die, die dich interessieren. Du kannst deinen eigenen hosten und dich mit Twitter verbinden und das quasi als Kanal nehmen, einfach nur Sachen von deinem Mastodon auf deinem Twitter zu posten, ohne Twitter zu nutzen. Großartig. Genau, also ist auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und kann man sich auch selbst irgendwie auf einem Server installieren. Und wem das so viel ist, der kann sich auch einfach auf einem bestehenden Server einen, äh, Account machen, wenn er mit dem Code of Conduct äh, zufrieden ist und kann das dann dort nutzen.
0: Genau, und ich denke, viel mehr brauchen wir ja gar nicht dazu sagen. Ähm, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden das weiter im Auge behalten. Unsere Twitter-Accounts werden jetzt nicht gelöscht vorerst, <lacht> aber... Ja, mal
1: schauen. Es ist halt leider auch einfach ein Medium, wo du ein bisschen Reichweite hast, ne? Also, gerade als kleinerer also Content-Creator, sag ich mal, ist es natürlich schwer, irgendwie deiner Followerschaft zu sagen, du ziehst jetzt auf irgendein anderes Medium um und dir folgen da irgendwie 80% oder so hinterher, weil sie täglich dein Content irgendwie verfolgen. Das mag ja bei den Großen quasi so sein, die wirklich eine regelrechte Fanbase haben, aber wenn du kleiner bist, ist das natürlich schwerer. Ja,
0: ich glaube, das geht nicht.
1: Aber ja, wir werden schauen, wo es hingeht. Vielleicht nimmt das ja nochmal ganz andere Geschwindigkeiten auf und geht in komplett andere Richtungen, als wir Stand heute quasi irgendwie informiert sind. Und dann können wir noch eine Folge drüber machen. Aber aktuell... Ist das denke ich erstmal alles, was man dazu so großartig sagen kann, oder?
0: Genau, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Dann war das jetzt eine super schnelle Folge, irgendwie für eure Mittagspause oder so. Trotzdem danke fürs Zuhören und wenn ihr irgendwie eine spezielle Meinung habt, dann schreibt's gerne in unseren Twitter fred oder auf unsere Mail. <lacht> genau. <lacht> und ansonsten bis zur nächsten Folge, macht's gut. Bis dahin.